0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Dice Marcos capítulo 2 del 23 adelante. Aconteció, dice, que al pasar él, está hablando de Jesús, que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es permitido? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Y luego dice Jesús cómo entró David en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición y de los cuales no es permitido comer sino los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. También les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del de día de reposo. ¿Qué vamos a ver aquí? Los religiosos le están dando muy duro a Jesús. Ya en los primeros capítulos del Evangelio de Marco ya lo hemos visto. Jesús está siendo criticado por la religión de su tiempo. Y es criticado porque sana a un paralítico. Eh, es criticado porque, porque come y bebe con los pecadores. Es criticado porque supuestamente sus discípulos no ayunan. Ahora, ayer hablé de, de este complejo de ser los policías, los carabineros de Dios. Ahora los que se creen carabineros de Dios, los policías de Dios, lo están fiscalizando con respecto al día de reposo. Los policías de Dios fiscalizan todo lo que Jesús dice y hace. Esta gente religiosa se arroga una autoridad que nadie les ha dado. ¿Sabe cuál es el llamado que yo le dije el día de ayer? Nunca se convierta en un policía de Dios. No caigamos en esto, no seamos uno de ellos. Aquí dice la palabra que le están criticando porque en el día de reposo están arrancando espigas están arrancando espigas ¿qué es un policía de Dios? es una persona que, que se cree con la autoridad de andar mirando los defectos del otro de andar mirando si el otro oró o no oró o si el otro ayuna o no ayuna ¿cómo habla el otro? ¿cómo actúa el otro? andar fiscalizando el comportamiento de los demás Jesús no va con eso y los religiosos del tiempo de Cristo se creían con esa autoridad no tenemos ese llamado, queridos. Ni tú ni yo tenemos ninguna autoridad para andar apuntando con el dedo al otro con respecto a lo que dice, lo que habla, cómo actúa. Mucho menos en temas espirituales, cómo ora el otro, cómo ayuna. Jesús confronta eso. Pero Jesús también enseña. En el versículo 25 y 26 porque la crítica era que los discípulos estaban arrancando espigas para comer y era un día de reposo. O sea, ellos habían, habían puesto tradiciones de hombres con respecto al día de reposo. Le habían puesto normas que Dios nunca puso. De hecho, en el día de reposo ellos pusieron una cantidad enorme, incluso por ahí se dice que pusieron cuántos pasos había que caminar o metros había que caminar en el día de reposo, qué había que hacer o no hacer, cosas que nunca estaban escritas en la palabra. Si tú comienzas a analizar dentro de las iglesias, muchas de ellas pentecostales, ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas han creado ellos que no están escritas en la Biblia? Voy a dar algunos ejemplos. Que la mujer tiene que usar falda. Que la mujer tiene que, no tiene que pintarse. Que la mujer no tiene que usar pantalones. ¿Dónde sale eso en la Biblia? La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué, qué están haciendo? ¿De dónde lo hicieron? Cada vez que el hombre implanta sus tradiciones en la palabra... Están esclavizando a la gente, están poniendo esclavitud, carga sobre las personas. Y el mismo espíritu que estaba en los fariseos, hoy día está dentro de muchos evangélicos, poniendo tradiciones que no están en la palabra, poniendo mandamientos de hombres. De hecho, Jesús dice, ustedes le colocan mandamientos de hombres a la gente. Y nos hemos creído el derecho en decirle a la gente cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar, qué puede o no puede hacer. Y muchas de esas tradiciones de los hombres no están en la palabra, sino que son simplemente ideas humanas. Y bueno, y aquí Jesús le dice, nunca leyeron ustedes que cuando David tuvo hambre y sintió necesidad, fue al mismo templo y comió de los panes que era permitido, que no era, que era solamente permitido comer el sacerdote. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Que la verdadera espiritualidad tiene amor. La verdadera religión, si vamos a hablar de la palabra religión, la verdadera religión está motivada por el amor. ¿Cómo Dios se puede molestar por alguien que está comiendo en un día de reposo? Es eso lo que Jesús le está diciendo. La verdadera religión tiene que considerar el amor. De hecho, esto de arrancar espigas para comer en un camino, Dios lo había permitido en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 24 al 25, ya estaba permitido en la palabra. Si tú vas a la ley de Dios, que está en Deuteronomio, capítulo 23, verso 24, 25, dice la palabra de Dios. Dios ya lo había permitido. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo... Puedes arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mía de tu prójimo. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque la ley, la ley contemplaba el amor. Una religión, un evangelio que no contempla el amor, es un evangelio torcido, equivocado, erróneo y falso. Y tú te vas a dar cuenta que en los mandamientos de los hombres muchas veces no hay amor, hay discriminación, hay prejuicio, hay muchas veces esas diferencias están provocando rivalidades, están ofendiendo a la gente, no sé si me explico en esta mañana. No sé si me puedo explicar en esta mañana. Escuche bien. Tenemos que examinar nuestras motivaciones con respecto a nuestra espiritualidad. Podemos tener conceptos y convicciones erróneas en nuestra fe. Los religiosos estaban enojados porque el día sábado los discípulos están comiendo. Y Jesús dice, ¿cómo ustedes pueden enojarse porque mis discípulos... Están comiendo, es que ellos decían, es que en el día de reposo no se puede hacer eso. Y dice Jesús, ¿cómo que no se puede hacer? Y luego dice, Jesús acá, dice aquí, también les dijo, el día de reposo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Gloria a Dios. La ley de Dios... Nunca va a ir contra el bienestar de una persona Escúchame bien, te lo vuelvo a repetir La ley de Dios nunca irá contra el bienestar de una persona Sino que el Evangelio, por el contrario, está hecho para nuestra salud El Evangelio está hecho para nuestra salud física Para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual ¿Cómo va a ser? Un evangelio que le impida a una persona alimentarse. ¿De qué estamos hablando? Dice Dios. ¿Cómo va a ser eso? Dice Jesús. La ley fue creada para el bienestar de las personas y no para esclavizarlos ni para poner carga sobre ellos. Yo veo, perdóneme que lo diga. Pero veo tanta religión evangélica poniendo carga sobre las personas en vez de aliviarles la carga. Y si soy crítico en esta mañana es porque el evangelio nos tiene que abrir los ojos. Un evangelio que le pone carga a la gente no es un evangelio. Una religión que esclaviza a las personas no es una verdadera religión de Dios. Jesús dice, ¿cómo ustedes le van a impedir a mis discípulos comer? Si ellos tienen hambre. No, dicen ellos, es que en el día de reposo no se podía hacer. No es que en el día de reposo no podía estar bien eso. El Evangelio trae bienestar. No trae malestar. Cuando el Evangelio está provocándonos molestias, cargas y esclavitud tenemos que reexaminar si realmente estamos en el evangelio porque es probable que estemos atados a una religión y no estemos realmente viviendo el evangelio el evangelio es libertad el evangelio es bienestar y libertad para el hombre y no esclavitud la pregunta que te hago hoy día es cuántas veces nuestra fe se ha vuelto una carga ¿Cuántas veces las cosas más bellas del cielo se comienzan a transformar en una carga? ¿Por qué? ¿Por qué se empiezan a transformar en una carga? Porque seguramente nos comenzamos a volver tan religiosos como los fariseos. Y a veces el evangelio se transforma en una carga para nosotros y nosotros le ponemos una carga a la gente a través del evangelio. El evangelio es para disfrutarlo. El evangelio es para Traer salud a tu cuerpo, a tu familia, salud eh, salud espiritual, salud mental, gloria a Dios. Y a veces vemos en las iglesias tanta gente enferma, esclavizada, tanta gente cargada, cuando en realidad el Evangelio lo que Cristo vino a traer fue bienestar, salud. El Evangelio tiene que traerle al hombre Ayuda y no carga. Escuche bien, la religiosidad daña. La religiosidad destruye. Jesús confronta esta religiosidad. La rechaza. Los mandamientos, dice Cristo, no son una carga. El día sábado, el día sábado no era para cargar a la gente, dice Jesús. No era para que la gente no comiera. El día sábado era para que el hombre pudiera descansar de una semana de trabajo. Pero los religiosos todo lo arruinan. Los religiosos todo lo dañan. Y algo tan hermoso como el día sábado, como el día de reposo en que una persona tenía que descansar con su familia, estar tranquila. Los religiosos tomaron el día sábado. Y lo, lo volvieron una esclavitud, tanta esclavitud, escúcheme bien, tanta esclavitud que le están prohibiendo a los discípulos comer en el día sábado. ¡Qué locura! Y tú dices, uy, ¿estaremos lejos o cerca de eso? Querido, yo creo que hay mucha iglesia evangélica que está metido en eso. Perdóneme que se lo diga, pero hay mucha iglesia evangélica metido en eso. Y quiero decirle algo, los pastores, los líderes, continuamente tenemos que revisarnos y tenemos que decir, Señor, me estoy, esto se está volviendo una carga en mi vida o le estoy poniendo cargas a la gente. Tú tienes que ser un hijo obediente, una hija obediente al Señor y tienes que caminar en el amor a Dios y en el amor a las personas. Pero no tienes que estar viviendo una carga, una esclavitud. Y créeme que este pastor que te está hablando hoy día continuamente re me reviso si yo me estoy cargando o si yo estoy cargando a la gente. Yo no soy dueño de las personas, yo no soy el policía de Dios, tú tampoco lo eres. Que Dios nos ayude, pero los mandamientos, la palabra y el evangelio tiene que traer bienestar y salud a la gente y no carga y no, no ponerle una fatiga y una carga a las personas. Tenemos que examinarnos, tenemos que reevaluarnos. Alguien podría decir, pastor, pero lo que usted está predicando va a hacer que la gente se relaje. Mira, si lo que yo estoy predicando hace que la gente se relaje, significa que no me ha entendido nada de lo que estoy diciendo. No ha entendido absolutamente nada, porque esto no es una licencia para que, ah, no importa, relajémonos. No, no es así, sino para que nuestro servicio al Señor, sino para que nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestra búsqueda de Dios, sea la motivación, el amor a Dios... Y no sea la carga y la esclavitud. La gente del tiempo de Jesús servía a Dios por miedo. Porque la, los policías de Dios, los religiosos, hacían que la gente sirviera a Jesús por temor, pero no por amor. Y tú tienes que servir a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que servirlo, tienes que ayunar, tienes que orar por amor y no por temor. No por lo que te va a decir el pastor, no por lo que van a decir los hermanos. Tú tienes que orar, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que ayunar, tú tienes que ofrendar, tú tienes que diezmar. No por miedo al que te dirán, sino porque amas, porque honras al Padre, porque amas a Jesús tu motivación, lo que te mueve es el amor. No el miedo, no el temor a lo que te van a decir. No el miedo a que Dios te va a destruir, sino por amor. Por amor. Y estos religiosos le imponían a la gente cargas y la gente, claro, se movilizaba. La gente se movía y lo hacía, pero no por amor, sino por miedo. El evangelio no puede volverse una carga, sino que el evangelio... Eh, tiene que ser por amor y no por miedo, no por control entonces hoy día nosotros renunciamos a controlar y cargar a la gente Renuevo no va a ser una iglesia que va a controlar a la gente Renuevo no va a ser una iglesia que va a cargar a las personas, renunciamos a cargar a la gente renunciamos a cargar a las personas porque queremos que la gente sirva, se mueva camine, evangelice, ore, ayune por amor al Padre, por amor a Dios, pero no por una carga impuesta, no, por, no poniéndole un, como los, los fariseos que decían, no, no, no pueden comer porque es día sábado, no pueden comer. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué estás hablando? Que una persona no va a poder comer porque sea el día sábado. ¿De qué me estás hablando? Dice Jesús. Ustedes le dicen a los religiosos, realmente no han entendido nada. ¿Sabe? Dice Gálatas que el, 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 los mandamientos se resumen en el amor. En el amor. Y tenemos que amar a Dios. En eso se resume todo el Evangelio. Un día le mostré mi Biblia y aquí le dije, miren, todo este tremendo libro se resume en dos cosas. Amar a Dios y amar al prójimo. Todo este libro está resumido en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Un evangelio que no ama es un evangelio falso, es un evangelio realmente que no se ha entendido. Y en el verso 28 Jesús termina diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, como diciendo, a ver, ustedes me están hablando a mí, yo soy dueño del día sábado y yo puedo darle la interpretación correcta y la interpretación correcta es que los mandamientos de Dios son para nuestro bienestar y no para nuestro malestar. Cuando el evangelio está provocando malestar, tienes que revisarlo porque seguramente no estás caminando en la gracia, sino que estás caminando en la ley. Que Dios nos ayude a caminar bajo la gracia y no caminar bajo la ley religiosa. Y, el, y, 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 y vamos a ver a Jesús ahora continuamente confrontando la religión de su tiempo. Vamos a ver a Jesús continuamente diciéndole a los religiosos las cosas por su nombre. Y yo veo que el espíritu religioso sigue operando hasta el día de hoy y se nos infiltra dentro de la iglesia evangélica, se mete el espíritu religioso. Y continuamente tenemos que revisar a Jesús y revisar el Evangelio para decir, no, estamos mal, esto no podemos hacerlo. No podemos ponerle miedo a la gente, no podemos controlarla, no podemos manipularla en base al miedo, sino que tenemos que enseñarle a la gente a caminar bajo el amor. Continuamente tenemos que revisarlo. Y paso a Marcos capítulo 3, donde dice la palabra, otra vez Jesús, Entró en la sinagoga otra vez. La última vez que entró ahí, había echado fuera a un demonio de una persona. Por eso dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga. Yo creo que cuando ya entraba a la sinagoga, ya Jesús le tenía miedo ya. Porque sabía que iba a confrontar el sistema. Y entró otra vez allí y había un hombre que tenía una mano seca. Decía, tenía seca una mano. Oiga bien esto. ¿Qué significa una mano seca? Significa una mano estéril, significa una mano que no puede trabajar, una mano paralizada, una mano, una mano incapacitada. Eso significa una mano seca. Esta es una persona que no ha dado frutos en su trabajo, que no puede trabajar. Esta es una persona que no ha podido trabajar probablemente durante toda su vida porque está, tiene una incapacidad, está estéril en un área, está seco, mano seca. Lo que está seco significa estéril, algo que no da fruto. Y en esa sinagoga hay gente que tiene problemas. ¿Qué me dice esto que el ir a la iglesia el ser parte de una iglesia no significa que las personas no tengan problemas hay personas que tienen que van a la iglesia y están secos secos en sus finanzas secos en su vida de familia secos en su salud este hombre era un participante de la sinagoga, probablemente había asistido ahí por años, pero la religión no había podido darle la restauración a su vida. La religión no puede restaurar al hombre. Y años atrás cantábamos una canción que decía, ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Lo cantábamos. Y ese mensaje es para nosotros hoy día, porque las religiones no pueden transformar al hombre. Este, este, este individuo está estéril. Está su vida. Está muerta. No puede trabajar. Y Jesús tiene compasión de él. Así como lo tuvo del hombre con el espíritu inmundo hace algunos días atrás aquí en el libro de Marcos. Ahora tiene misericordia de un hombre que no ha dado fruto en toda su vida. ¿Cuánta gente se esfuerza? Y no han podido dar fruto durante toda su vida. Manos secas, manos secas, manos estériles, manos sin frutos, manos que no pueden trabajar. Y dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Ya Jesús explicó que el día de reposo es para el bienestar de la gente y no para esclavizarlo. Entonces nuevamente, nuevamente los policías de Dios ahora están mirando si Jesús le va a sanar porque quieren acusar a Jesús, acusarlo. Yo creo que si Jesucristo hoy día viniera en cuerpo a la tierra y se metiera alguna de nuestras iglesias, uy, ¿qué nos diría? ¿Cómo confrontaría nuestra religiosidad? Porque yo le dije a todos ustedes que nosotros tenemos religiosidad. Quien te habla tiene religiosidad. Y tengo que descontaminarme igual que tú de esto. Para entrar a un avivamiento tenemos que descontaminarnos de la religiosidad. No podemos recibir lo nuevo, el vino nuevo de Dios con religiosidad. Tenemos que descontaminarnos. Y ahora los policías de Dios están viendo si Jesús le va a hacer el bien a esta persona que tiene su vida estéril, que tiene su vida seca. La mano representa la fuerza de trabajo. Y este hombre no ha podido dar fruto durante toda su vida, está frustrado porque no ha podido trabajar o porque su trabajo no ha dado fruto. Es como una persona que en sus finanzas está arruinado y no sale para adelante. Y Jesús tiene misericordia de él. Pero aparecieron los policías espirituales que le acechaban. Esa palabra acechar significa que le están mirando con malas intenciones a Jesús. Y en el verso 2 y 3, Jesús pone en medio a este personaje, a esta persona. Entonces dijo al hombre que tenía la mano estéril, seca, al hombre que está frustrado porque no puede llevar el pan a su casa... Este hombre no puede llevar el alimento, seguramente vive de la misericordia de su familia o vive de la misericordia de los demás, porque no puede trabajar, porque está discapacitado, tiene un área de discapacidad y Jesús lo coloca ahí en el medio y le dice levántate, ponte en medio. ¿Por qué Jesús lo pone en medio? Porque Jesús nuevamente está, quiere explicar que la ley de Dios es para el bienestar del hombre y no para su malestar. Y lo coloca ahí en el medio. Y le dice, dice como diciendo, miren a este hombre. Lo pone Jesús ahí. Nuevamente Jesús está exponiendo que el propósito de la ley de Dios es el amor. Es el amor. Qué fácil es que tú y yo, que estamos en la iglesia, perdamos el foco. Qué fácil es perder el foco. Qué, qué fácil es perder el la raíz de, de todo esto que es el amor. Y Jesús lo coloca ahí en el medio. Como diciendo, mírenlo. El propósito de la ley es el amor. Y un fruto del Espíritu que vimos hace algunos días atrás es la benignidad. ¿Y qué significa benignidad? La palabra benignidad significa el bien en acción. Eso es benignidad. Bien en acción. Bien en acción. Y Jesús lo coloca ahí. Y le dice... ¿De qué sirven los ritos? Sin amor está diciendo Jesús. ¿De qué sirven ustedes? ¿De qué les sirve su sinagoga? ¿De qué les sirven sus lecturas bíblicas? ¿De qué les sirven a ustedes sus oraciones acá si ustedes no aman? Si ustedes no aman a esta persona. Si ustedes no tienen amor por esta persona. ¿De qué les sirven sus sinagogas? ¿De qué les sirven ¿De qué les sirven sus cultos? ¿De qué les sirve su religión si ustedes no aman a la gente? Y aquí vemos, aquí vemos la impotencia, ¿cierto?, de Jesús. Los policías espirituales no tienen amor. Escuche bien, una fe sin amor no sirve de nada. Una fe que no considera al prójimo no sirve de nada. Una fe que no mira la ciudad que no miras tu ciudad, que no miras tu vecino, que no miras tus amigos, que no miras a tu familia. Una fe sin amor no sirve de nada. Wow, ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en el versículo 4, Jesús le dice, Es permitido en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban entonces dice verso 5 mirándolos alrededor con enojo pocas veces vas a ver a Jesús enojado la mayoría del tiempo Jesús tiene un control en sus emociones pero dice la palabra que Jesús aquí está enojado y entristecido cuando tú mezclas el enojo y la tristeza tienes algo que se llama impotencia Jesús siente impotencia por la dureza de los corazones Corazones endurecidos. Si hay algo que endurece el corazón es la religión. Si hay algo que tú vas a ver a las personas religiosas, si hay algo que tienen es dureza en sus corazones. Dureza en los corazones. Tremendo. Jesús pone en medio a este hombre y les dice una fe sin amor no sirve de nada una espiritualidad que no está conectada al bien no sirve para nada. Y Jesús siente enojo y tristeza, esto es impotencia, por la dureza del corazón. Esta palabra duros de corazón, yo lo busqué en el griego y esta palabra significa que el corazón lo tenían encallecido. Yo no sé si alguna vez te han salido callos. Y los callos son dureza. Lo que Jesús está diciendo es que estas personas tienen callos en su corazón. Corazones con callos. ¡Wow! ¡Duros! Mucha religión sin amor. Mucha práctica religiosa sin amor endurece el corazón. Una vez más, Jesús Desnuda la religión vacía y le dice al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y dice la palabra dice la palabra que con esto salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle qué tremendo Jesús restauró a un hombre que no podía trabajar. Jesús restauró a un hombre que no podía traer el pan a su casa. Jesús restauró a un hombre que estaba estéril, que sus manos nunca habían producido ningún trabajo, no porque haya sido un flojo, sino porque no podía trabajar. Y hoy día tú puedes hacer un paralelo con el día de hoy. ¿Cuántos hombres y mujeres no pueden trabajar? porque no encuentran trabajo, porque tienen algún impedimento para poder trabajar y Jesucristo restauró la mano de este hombre, dice la palabra que no solamente él ama sino que él, Jesucristo tiene amor pero también manifiesta el poder de Dios un milagro es una manifestación de amor a la gente eso es un milagro, es una manifestación de amor y ahora vas a ver que este hombre extiende su mano y su mano le fue restaurada. Me imagino que este hombre volvió a trabajar, volvió al trabajo, volvió a dar fruto, volvió a traer pan a su mesa, volvió a traer pan a su casa, volvió a sentirse independiente. Qué lindo es cuando una persona se siente autovalente, una persona dice ahora yo puedo trabajar, yo puedo traer pan a mi mesa, yo hoy día puedo trabajar. Qué tremendo, qué tremendo, queridos. Creo que Dios nos ha hablado en esta mañana, tenemos que examinar nuestras motivaciones, tenemos que examinarnos, tenemos que analizarnos, tenemos que ex eh, exponer la religión sin amor. Tenemos que ser una iglesia renuevo que ame, que restaure, no una iglesia renuevo que, 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 que nos creamos fiscalizadores de la gente. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.